0: Hola, hola, ¿cómo se encuentran mis queridos amigos de Ciencia y Brujería? Pues el día de hoy ya nos cortamos la barbita, ya nos la quitamos. <coughs> y ahí en la figura, en la imagen del podcast, está la imagen de Rebelde, de RBD, de esta banda. Curiosamente, cuando buscas la palabra rebelde, lo único que sale es esta banda mexicana de los noventas o algo así. Y que era, una, era como una telenovela. Eh, recuerdo eso cuando mi hija estaba chica. Pero bueno, eh, María Sánchez, Ana, hola, eh, Esperanza, Esperanza G472, G4, RGT Edits, eh, hola, hola, Rick, buenas noches, mi nombre es Enrique Hernández, sean bienvenidos al podcast de Ciencia y Brujería. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy, este se puede decir, controvertido. Eh, si eres un papá, ya eres papá, entonces te vas a saber qué es lo que está pasando ahí Si no eres papá y tú eres el hijo, que eres ese hijo así, dolor de cabeza, la oveja negra Pues vamos a hablar hoy de la rebeldía ¿Qué es la rebeldía? ¿Para qué nos sirve? ¿O qué, qué hacemos con nuestros niños rebeldes? Eh, la rebeldía es un tipo de comportamiento humano caracterizado por el desorden de vida La desobediencia de un orden o el incumplimiento de una obligación eh, por lo cual la rebeldía puede ser positiva o negativa dependiendo del propósito. Entonces, cuando alguien es rebelde, hice eh, rebelde porque no sigo a los demás, I soy rebelde. Esa frase, la verdad, tiene mucha coherencia. Cuando no sigo a los demás, entonces tiene que ver, de verdad, es una frase muy, muy poderosa. Si tú eres el rebelde, rebelde, yo también a veces soy rebelde. Pero bueno. Eh, la rebeldía en los jóvenes, un defecto o una virtud. Rebelarse es oponerse a algo establecido por la norma o por la costumbre, como los motivos y las formas de rebelarse pueden ser muy diferentes en cada caso. No hay rebeldía sino rebeldías y rebeldes. Tradicionalmente la rebeldía ha sido considerada solo como un defecto, por acentuar excesivamente el significado de una de sus aceptaciones insumisión, desacato y desafía a la autoridad. En cambio, apenas se suele mencionar otra aceptación. Rebelde se llama también al indócil, duro, fuerte y tenaz. Se sobreentiende que estas actitudes son vinculables a alguien del bien que se quiere preservar o defender. En la adolescencia, eh, inicia, la, inicia la rebeldía, es un rasgo de la inmadurez, abierto a una posible madurez posterior que pueda alcanzar la categoría de virtud. La actitud de rebeldía es ambivalente, puede producirse por, con causa o sin causa, por algo que vale la pena o por algo intrascendente, para ayudar o para obtener una ventaja personal, la propia conveniencia, como reacción desde la inseguridad o en la función de algún valor. Yo ahí estaba eh, platicando, Ay, muchas gracias por la rosita, Mayo envió una rosita, muchas gracias por esa rosita, corazoncito. No todo es ciencia, también hay brujería. Pero bueno, en el tema de la rebeldía, les digo, es bastante extenso. Eh, por ahí decía, eh, cuando salió el rock en los años 50, decía que eras un rebelde sin causa. Eh, pues puede ser el tema que la rebeldía sin causa, pues de verdad parece, es un dolor de cabeza. Tanto para las autoridades como para los padres, para los trabajos, para todos lados. La rebeldía sin causa, pues sí. A veces eh, causa molestia. Pero yo opino que la rebeldía debe de existir. ¿Por qué? Porque a veces no somos capaces de concebir todo lo que nos entorna, todo lo que pasa. Eh, hay que recordar que los actos de rebeldía pues, nos han dado al día de hoy pues, lo que se puede decir. Libertad en los países, libertad en los derechos, libertad como trabajadores y libertad en muchos otros ámbitos de nuestra vida, eh, en lo particular, pues yo fui muy rebelde, la verdad, desde muy joven y gracias a esa rebeldía, pues yo me pude emancipar o más bien como hacer mis propias cosas a una edad como a los 18 años, ¿no? Ya a los 18 años ya como que ya era hacer todo lo que yo quisiera, obviamente, pues no lo podemos hacer así, ¿no? Estamos en una sociedad, pero bueno, eh, al día de hoy seguimos siendo rebeldes, pero seguimos con el podcast, eh, eh, la actitud de rebeldía eh, la rebeldía surge en la pubertad de los 12 a los 14 años como mecanismo de defensa de una personalidad insegura que necesita autoafirmarse. Nace del miedo a actuar tras salir de la dependencia de la infancia. Los momentos de ingenuidad prepotencias alternan con los de reclusión. En sí mismo es una rebeldía regresiva. El puber en algunas ocasiones pierde la confianza en sí mismo y siente nostalgia de la niñez a la que regresa mentalmente. Un ejemplo de rebeldía incoherente del puber puede ser, como ejemplo, y cito, a ver si queda claro, ya no soy un niño, soy un adulto capaz de tomar mis propias decisiones y de resolver por mí mismo mis problemas. Así que mamá, hazme las maletas porque yo no puedo seguir viviendo en esta casa. De neta, sí fui, sí fui. En la adolescencia media, 14 a 16 años, una crisis interna o de personalidad que se manifiesta como inconformismo radical puede conllevar actitudes agresivas. El adolescente se siente mal por dentro y proyecta su insatisfacción contra padres y profesores. Es la rebeldía agresiva, que es propia de la debilidad de la persona y de quien no sabiendo soporta la dureza de la vida diaria, intenta aliviar su sufrimiento haciendo sufrir a los demás, se expresa de forma violenta. En algunos casos, evoluciona hacia la transgresión, la rebeldía transgresiva, va directamente contra las normas de la sociedad, de la familia y de la escuela, por el simple placer de romperlas puede haber sido provocada tanto por la influencia de una subcultura del entorno como por errores en la educación familiar, especialmente en el autoritarismo y la indiferencia de los padres. Conozco un padre que tras reconocer que no estaba de dedicando tiempo a su hijo, rebelde, quiso rectificar. Hijo, me gustaría pasar más tiempo contigo. ¿Me aceptas como amigo de Facebook y te sigo en Twitter? Ya, yeah. ya, ya. Yo le digo, hija, hacemos un podcast... <ríe> Podemos hacer un podcast y siempre me dice, ay no, yo no quiero. Por eso es que casi no sale, no está invitada a mi hija en el podcast. Pero bueno, es eso como que también me identifico con este ruco. Hasta aquí las rebeldías inmaduras de la inseguridad propia de quienes o no saben todavía qué quieren de la vida. Y en cambio en la adolescencia superior o edad juvenil a partir de los 17 años, fase del despertar del yo mejor y de los grandes ideales, suele surgir una rebeldía más evolucionada. Esa rebeldía se ha denominado progresiva. Es la que se siente como deber, más no como derecho. No es propia del asustado, ni del débil, ni de la moral. Es, al contrario, el signo del que se atreve a vivir, pero quiere vivir dignamente. Del que sabe soportar el peso de la realidad, pero no el de la injusticia. Del que acepta las reglas de los hombres, pero las discute y critica para, mejorar, para mejorarlas. Se trata de una rebeldía constructiva frente a comportamientos de deslealtad, hipocresía, insolar, insolidaridad, injusticia social, falta de respeto a la naturaleza y a la vida humana. Para Mañón, la rebeldía es el deber y la virtud fundamental de la juventud. La actitud rebelde debe mostrarse tanto en la vida privada como en la vida pública, siendo el estado actual de las sociedades una estructura transitoria necesitada de constante renovación. La fuerza legítimamente impulsora de este cambio tiene que ser la juventud. Con los años, el espíritu se endurece para las injusticias. Se acaba por aceptar lo que, el joven, lo que para el joven era incomprensible. En una sociedad permisiva, la mejor rebeldía es la práctica de las virtudes. La virtud de la sobriedad es una rebeldía frente al ambiente consumista. La virtud de la castidad y del pudor son una rebeldía frente a la escalada del erotismo. Ah, Gracias, Alex. Gracias, claro, son mis ojos Illuminati. Eh, Margaret, eh, buenas noches. ¿Cómo se encuentran, mis queridos amigos de Ciencia y Brujería? Entonces, hoy estamos hablando del tema de la rebelde. De, de la rebelde. Estamos hablando del tema del rebelde, de la rebeldía. En este tema, pues obviamente hay muchas cuestiones de edad, de etapas de la vida, si tú eres un jovencito de menos de 18 años, yo imagino que estás en el tema de la rebeldía. Eh, si tienes más de 20, pues ya estás como una rebeldía más acá. Y si tienes ya 30 y sigues siendo un rebelde, pues nos toca este tema de la rebeldía progresiva. Esta rebeldía donde ya vas a luchar por derechos, por cosas, por la sociedad, por muchas, muchas cuestiones. Y yo creo que es parte fundamental de nuestra vida. Pero bueno, antes eh, de la rebeldía, muchas personas o muchos gobiernos piensan que la rebeldía es un tema de anarquía. Hay que recordar que no tienen nada que ver estas dos palabras. Si bien pueden ir conjugadas, no son un sinónimo. Etimología de la anarquía. El término anarquía deriva del griego anarquía y está formada por el prefijo privado a o an o ap. Que significa 100 o privado de, yuxtapuesto a la palabra arque, de origen, principio, poder o mando. La etimología del término designa, pues, de una manera general, lo que está desprovisto de principio director y de origen. Esto redunda o implica ausencia de principio, ausencia de reglas, ausencia de jefatura, ausencia de autoridad y ausencia de gobierno. En uno de sus más comunes, anarquía evoca o equivale a caos, desorden, lo contrario de organizado y de anomía. Los términos anarquía y anarquista se usaron libremente en un sentido político desde el siglo XIII. Felipe IV de Francia usaba estos términos frecuentemente en sus ordenanzas para designar desorden o caos. Durante la Revolución Francesa, en términos de crítica negativa relacionados a los abusos de empleados por varios partidos para dañar a sus oponentes. Así tanto en los enragues en en que desconfiaban del poder excesivo, como Robespierre, que lo buscaba, fueron tachados de anarquistas. La palabra agregó un significado nuevo, el que implica o equivale a un sistema o una organización donde los individuos no están sometidos a una autoridad cuando Jean-Pierre Joseph eh, Proudhon publicó ¿Qué es la propiedad? en 1840, el libro que estableció como pionero el movimiento social anarquista. Tras responder el título, la propiedad es un robo, el autor se convierte en el primer hombre que se autodeclara un anarquista y que precisa qué es lo que entiende por anarquía, una forma de gobierno sin amo ni soberano. Sin embargo, el mismo autor, desde la revolución de 1848, dejó de definirse como anarquista y prefirió usar otros vocablos para su pensamiento radical. Pero bueno, ¿tú cómo te consideras? ¿Rebelde, anarquista o eres de las personas que sigue todo eh, como un borreguito? Espero que no, que seas rebelde y que luches por tu forma de pensar, por tu forma de ser y por tus derechos, obviamente, y por tu familia o las personas allegadas. Pero bueno, en el tema de rebeldía, pues siempre va a haber un tema que se llama la rebelión, ¿no? que es un conjunto de rebeldes. ¿Pero qué significa esto, Enrique? ¿Qué es la rebelión? En un sentido general, es un acto de resistencia o a, a la autoridad o a la desobedi desobediencia cuando existe obediencia debida en una organización jerárquica. La palabra rebelión también se puede utilizar para denominar un delito tipificado, generalmente como un acto colectivo violento utilizando armas, con el fin de derrocar a la autoridad legítima del Estado. Cuando la autoridad es ilegítima, muchos ordenamientos jurídicos consideran que existe un derecho a la rebelión, en cabeza de los ciudadanos. Históricamente las rebeliones han sido consideradas legítimas o ilegítimas, a veces simultáneamente según sea el punto de vista adoptado y la valoración moral derivada del mismo. En muchos casos son celebradas oficialmente con hechos históricos fundacionales, como sucede con la independencia, eh, por ejemplo, la independencia de México, la Revolución Francesa, las guerras independistas hispanoamericanas, la Revolución Mexicana, el movimiento de independencia hindú, la Revolución comunista de China, la Revolución cubana, entre otras. En otros casos son repudiadas oficialmente como hechos históricos nefastos, como sucede con el, con el golpe de estado de 1976 en Argentina. Las rebeliones pueden formar eh, tomar formas pacíficas o violentas, armadas o no, pero solo estas últimas pueden ser consideradas como delito. Suelen denominarse también como revoluciones, golpes de estado, terrorismo, eh, guerras de guerrillas, movimientos de liberación nacional, pronunciamientos, push, eh, si han pasado de su planteamiento a su ejecución prácticas se denominan conspiraciones, las rebeliones pueden estar más o menos organizadas por sus líderes, o ser más bien menos espontáneas entonces, en el tema de rebeldía, o de rebelión tenemos que tener en cuenta Quiero, creo que me hablan permítenme, a ver, voy a ver tantito permítanme <coughs> Ok, ya regresamos. Gracias, gracias, eh, Urbina Guzmán. Siete. Mm. Entonces, como última parte del podcast, vamos a hablar de los siete eh, rebeldes más importantes que han existido. Eh, el número uno es, es eh, Stanislav Petrov. Este, esta persona, Petrov, era el teniente coronel de la Fuerza de la Defensa aero, Aeroespacial Soviética y se encontraba en una misión permanente con la Federación en Rusia ante la ONU. La Unión Soviética esperaba un ataque nuclear por parte de las fuerzas estadounidenses. El trabajo de Stanislav era informar a la Unión Soviética cualquier sospecha de ataque. En el año de 1983, su sistema de lanzamiento mostró cinco misiles lanzados contra la antigua URSS, que es ahora Rusia. En lugar de reportar el ataque como lo hubiera hecho cualquier otro soldado entrenado, declaró la indicación del sistema como una falsa alarma. De haberlo informado como ataque, la URSS o Rusia habría lanzado un misil nuclear en represalia y así hubiera iniciado la guerra nuclear más grande de la faz de la Tierra. De hecho, la advertencia sí era falsa, ya que la configuración de los sistemas de reconocimiento no funcionaban correctamente. Entonces, su hecho de rebeldía, al él ser un rebelde, pues de verdad eh, se ahorró una guerra, ¿no? ahorró la aniquilación mundial. Por eso el tema de la rebeldía es muy importante. Eh, número 2. Helge Meyer. Durante la guerra de Bosnia, el soldado danés de las Fuerzas Especiales Helge Meyer sintió la necesidad de brindar apoyo humanitario a las personas que sufrían durante la guerra. Con ayuda del ejército de los Estados Unidos, el soldado danés se las arregló para conseguir un Chevrolet Camaro, que más tarde se le reconocería como el coche fantasma, el cual condujo a través de condiciones peligrosas para entregar suministros a los ciudadanos más necesitados en la zona de la guerra. ¿Y por qué le decían el coche fantasma? Verán, las ventanas fueron reemplazadas con placas de acero y el auto se pintó de negro mate para absorber la luz infrarroja. Tenía detectores de calor corporal y se agregó una cámara de visión nocturna. Y Meyer portaba una armadura a prueba de balas. El auto podía recorrer 125 este, kilómetros por hora en 13 segundos y cargar con 400 kilos de alimento. Este tipo era el verdadero Ghost Rider y más rudo de la historia. No mames, está bien verga su carro. Si ustedes pueden buscar la imagen del carro de Helge Meyer, está pasadísimo de verga. Está muy, muy chingón. Eh, y él de verdad parece ahí como Rambo pero él hacía este acto de rebeldía para llevar eh, comida a las personas que estaban en Bosnia, que estaban en guerra. Eddie Real, buenas noches, es bienvenido al podcast de Ciencia de Brujería. Rebelde número 3, uh, Hutch Thompson. Uh, Hutch era un piloto de helicóptero y ayudó a detener una de las masacres más infames de la historia durante la guerra de Vietnam. Thompson y su tripulación encontraron soldados estadounidenses atacando a civiles de la aldea de My Lai en, en 1968. El piloto se encontraba en una misión de reconocimiento cuando vio a un aldeano pidiendo ayuda mientras un soldado estadounidense levantaba su rifle y lo asesinó. Thompson aterrizó, salió de la cabina y suplicó a sus compañeros que no lo hicieran, mientras que ellos le respondieran que solo estaban sacando, los estaban sacando de la miseria. Él despegó y aterrizó de nuevo, esta vez entre los sádicos soldados y un búnker lleno de mujeres y niños. El piloto ordenó a su tripulación que abriera fuego contra cualquier soldado, el estadounidense que intentó atacar a los civiles. Él y su equipo con ayuda de cañoneras de apoyo lograron detener la violencia e injusticia de aquel día y su rebeldía hizo que su nombre se grabara por siempre en la historia. No mames, está bien cabrón este tema. Eh, si ustedes han visto la película de ah, Watchmen En la película de Watchmen Ellos, hay una parte donde llegan eh, El equipo de ellos de superiores Llega a pelear a Vietnam Y de verdad, o sea, literalmente eh, Asesinaba a muchas personas y personas inocentes En una parte de la película, en una escena Una una, una mujer llega y le dice que tiene un hijo ¿no? Que está embarazada de él y él le dice que se vaya, que, pues, que es una puta. O sea, ¿qué, qué hace ahí? La eh, mujer enojada agarra y, y rompe una botella y le corta la cara. Entonces lo que hace este, el comediante se llamaba. ¿eh? El comediante agarra, le da una patada en el vientre... Y agarra, saca su pistola y le dispara en la sien. Eh, me dirás, ¿pero eso qué tiene que ver, Enrique? Pues la atrocidad de que el superhéroe, el doctor Manhattan... Él tenía la habilidad de manipular el espacio-tiempo. O sea, él pudo haber detenido la bala, haber detenido que muriera la mujer. Sin embargo, no lo hizo porque él ya no sentía nada por la humanidad. Todo lo contrario a esta persona, a Hugh Thompson, que él le disparó a sus propios compañeros para detener la masacre en una guerra. Es un acto que de verdad, si todos los seres humanos lo pudieran hacer, no existirían las guerras. Pero bueno... Eh, estamos hablando por eso del acto de rebeldía Y qué es lo que es la verdadera rebeldía No nada más desobeder a tus papás güey Desmond 2 dos. dos fue un médico De la segunda guerra mundial Perteneciente a una religión que irónicamente Se oponía a la guerra y el uso de armas Sin embargo se unió al ejército Para ayudar a soldados del astillero naval De Newport News en 1942 pues creía que esta guerra en particular era justa y se describió a sí mismo como un colaborador consciente de la guerra su paso por el ejército no fue sencillo ya que el médico recibió muchas burlas por no usar armas pero pronto se ganó el respeto de todos por salvar a 75 hombres en okinawa poniendo en peligro su propia vida para dar auxilio a los heridos fue gravemente herido y aún así siguió ayudando a los soldados combatientes Tuvieron que evacuarlo del lugar para tratar sus heridas. Desmond 2 fue el único soldado que no usó armas para recibir la medalla de honor. En esta película de Desmond 2, creo que hay una película gringa de Hollywood, no me acuerdo cómo se llama. Donde él de verdad. O sea, se ve como desde el principio que fue reclutado y todo eso. Él dijo que no iba a usar armas. Eh, está muy, muy chingón este pedo. Eh? Me estoy quedando loco. Hay unos personajes que la verdad no los conocía. Eh, Wito. -wit -tol -wit -tol Pileki Pilecki era un agente secreto de la inteligencia polaca Oficial de caballería y líder de la resistencia Su primera misión fue ser arrestado y enviado a Auschwitz Para obtener información sobre los campos de concentración En este lugar y enviarla a sus aliados con el fin de organizar una célula de resistencia desde el interior Ahí pasó dos años viviendo en la miseria pero fue el primero en dar a conocer al mundo el exterminio de los judíos. Su estrategia consistía en hacer que los prisioneros memorizaran informes sobre las horribles condiciones en las que vivían, y después de ser liberados con la ayuda de sus familiares y los enormes sobornos, sobornos que daban, salían al mundo a contar lo que sucedía ahí. El agente siguió pidiendo ayuda a las naciones, pero ninguna estaba lista para brindar apoyo humanitario. Obviamente, como siempre, ¿no? Pero bueno, eh, Nancy Wake... Ah, una mujer, qué chido. Nancy Wake hizo historia como una de las mujeres de servicio más valiente de todos los tiempos. Es más conocida por sus actividades encubiertas como parte de la red de resistencia francesa. Más tarde se unió a las operaciones especiales británicas, donde continuó ayudando a todos los combatientes. Wake arriesgó su vida ayudando a escapar a soldados judíos y aliados. Sin embargo, la Gestapo logró capturar a su marido y lo mató. Trabajó como enfermera, periodista, mensajera, para la resistencia y espía. Además fue la responsable de la destrucción de la sede de la Gestapo. Después de la guerra recibió muchos premios por su valentía y la gran ayuda que prestó. Sin duda una mujer excepcional. Eh, Pero ¿cómo vieron a estos queridos amigos, a estos verdaderos rebeldes, que se rifaron el físico con tal de ayudar y de verdad hacer actos de rebeldía? Eh, pues el día de hoy hablamos de qué es la rebeldía, qué es la resistencia, qué es la anarquía, eh, qué son las rebeliones y citamos a siete de los rebeldes más grandes de todos los tiempos. Eh, pues yo me voy, les mando un fuerte abrazo. Por favor síganme en Instagram como enrique Rix. Nos pueden seguir también en Facebook como Ciencia y Brujería en YouTube. También como Ciencia y Brujería. Y en Spotify, si solamente quieren escuchar nuestro podcast, estamos como Ciencia y Brujería. Yo me voy, les mando de verdad un fuerte abrazo, un saludo. Y recuerda, no todo es brujería, también hay ciencia. Muerte a Sócrates, nos estamos viendo.